Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Weekly Boost desta semana. Estamos no Weekly Boost número 40. Hoje vou estar aqui só eu. É? Back to the old days não é? Tivemos aqui durante algumas semanas A fazer sempre o Eclipse com alguém uh, Também temos feito muitos diretos Sempre acompanhados Aqui com os nossos novos colegas da Dream Achieve Mas hoje vou estar eu aqui A falar sobre Como chegar a profissional Como é que um atleta pode passar De amador a profissional Ou da formação para profissional O que é que aqui podemos falar sobre isso O que é que nós podemos Dizer aos atletas que eles podem fazer desde já para um dia serem profissionais. A verdade é que para ser atleta profissional requer um grande esforço, um grande sacrifício. E poucos lá chegam, poucos chegam a profissional. Apesar de que quando há este sonho, quando o atleta está a crescer e a desenvolver, a maioria tem este sonho de se tornar profissional, de fazer vida do desporto. Aqueles que são realmente apaixonados pela sua modalidade, querem ser profissionais, querem chegar longe. Mas a verdade é que as estatísticas dizem que 1% das pessoas que praticam uma modalidade, pelo menos a falar em Portugal, é que chegam a profissionais, ok? É que chegam a fazer vida do desporto, ok? Há muita gente que chega a sénior, não é a mesma coisa que chegar a profissional. Profissional é eu fazer vida de... Aquele é o meu trabalho. O meu trabalho é jogar básquet, é jogar futebol, é nadar, é atletismo. Este é o meu trabalho. Quando tu podes dizer isso, é porque és profissional, Ok? Pelo menos no termo, em termos de contrato de trabalho, é o que se pode dizer, ok? Eu hoje vou falar aqui de três coisas que nós podemos já começar a pôr em prática para chegarmos a profissionais, ok? Então vou começar já com a primeira. Eu falei disto há pouco tempo, há uns dias, com um grupo de pessoas. Para ser profissional, tu tens que ser profissional. O que é que isto quer dizer? Que para chegar a assinar um contrato profissional, eu já tenho que ter uma mentalidade de profissional já desde muito cedo, ok? Não vale a pena eu ser profissional ou eu querer ser profissional só no momento em que é para assinar o contrato. Eu já tenho que ter essa mentalidade, esse comportamento, essa atitude, desde muito cedo. O que é que isto quer dizer? O que é que é ser profissional? É ser pontual e mais que ser pontual é começar antes. Por isso é que eu começo sempre o weekly boost, que é às 10, começo sempre às 9h59. Porque um atleta que tem treino às 10, se chegar às 10 já está atrasado. Tem que chegar antes. Então, só esta, este tipo de atitude já demonstra que tu queres ser profissional. A forma como tu treinas, tu dás o teu melhor ou só vais ao treino. Não é? Tinha um treinador que dizia, uma coisa é ires ao treino, outra coisa é treinares. É muito diferente. A atitude que tu tens no treino, a forma como tu, por exemplo, reages a castigos, a forma como tu reages à derrota, a forma como tu reages à adversidade, a forma como tu reages àquilo que tu não concordas, tudo isto mostra o quão profissional tu és. Eu lembro-me de fazer, eu e algumas colegas minhas, quando às vezes um, o treinador dizia 10 flexões, castigo. Eu não fazia 10, eu fazia 11, ou 12, ou 15. Eu tinha pavor a que alguém estivesse a treinar mais do que eu, a que alguém fizesse mais flexões do que eu, e estivesse a treinar e a evoluir mais do que eu. E esta mentalidade profissional tem que vir desde cedo, desde o momento em que tu decides. Eu quero ser profissional um dia, tu já tens que o ser na tua atitude, no teu dia-a-dia. -dia. E não só dentro do campo, ou dentro da piscina, ou no tapete, ou na pista. 
mas aquilo que tu fazes fora de campo, fora da pista, fora da piscina, também conta. A forma como tu comes, as horas que tu descansas, a forma como tu cuidas do teu corpo, da recuperação, como é que tu és disciplinado no ginásio, se te dizem para pôr um determinado peso e tu metes menos, ou se te dizem para fazer x repetições e tu fazes menos. Eu conto muito esta história que eu tinha uma colega no primeiro clube onde eu joguei, que nós a fazer um determinado exercício que era muito puxado, era o exercício mais puxado que o nosso treinador nos mandava fazer, a gente já combinava, fazíamos já par, né? ficávamos as duas juntas, e já combinávamos para ir um bocado mais devagar para não cansar tanto a outra. Não é? E depois de eu ir à seleção e de perceber o nível que havia fora de Portugal e o nível que eu precisava de atingir para chegar a profissional, eu deixei de estar com ela. Eu gostava muito dela, era muito minha amiga, mas eu deixei de fazer par com ela dentro de campo porque ela não me ajudava a ser melhor. Eu tive que ir procurar aquela que se calhar não gostava tanto de mim ou que não nos dávamos tanto fora de campo para que ela me obrigasse a puxar por mim, para que ela me quisesse ganhar. Não é? E isto vai para o meu segundo ponto, que é atenção às pessoas com quem te juntas. Okay? Se tu começares a fazer um círculo de amigos que não têm esta mentalidade, além deles não puxarem por ti, quando tu quiseres puxar por ti ou quiseres puxar por ele, vais sentir sempre um desconforto porque as outras pessoas vão estar-te a puxar para o sentido contrário. Okay? Então vais estar tu a querer ir mais cedo ou sair mais tarde e vais ter esse círculo de pessoas, quem tu escolheste, a dizer-te para tu chegares mais tarde ou tentares despachar para ver se consegues sair mais cedo. Ou, por exemplo, as pessoas sabem que tu tens que comer de uma determinada forma para conseguires tornar atleta e são as primeiras pessoas a convidar-te a comer aquilo que, tu não, que não deves ou são as primeiras pessoas a um, influenciar-te a tu dormir mais tarde. Portanto, as pessoas de quem tu te rodeias vai determinar muito da pessoa em quem tu te tornas. Porque nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. Nós moldamos muito pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que nós gostamos, pelo nosso grupo de pais, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, pelos nossos colegas de equipa, de escola. Então, se eu não escolher as pessoas certas com quem estar... Aquilo que eu vou ouvir diariamente, aquilo que eu vou viver diariamente, não é? aquilo que eu vou sentir diariamente com estas pessoas, vai acabar por moldar a pessoa que eu sou. Okay? Então, quando eu olho para estas pessoas, eu tenho que ver nelas algo que me vá ajudar a eu chegar aos meus objetivos. Ah, mas isso não é interesse. Não, é cuidares de ti. É gostares de ti o suficiente para te rodeares de pessoas que vão-te fazer bem, em vez de pessoas que te vão fazer mal. É muito mais fácil nós fazermos aquilo que é mal, comer porcarias, ficar, deitado, ficar acordado até tarde, a ver no telemóvel, ou a ver séries ou filmes, ou no chat, ou fazer joguinhos na internet. É muito mais fácil fazer isto. Mas isto é uma daquelas coisas que faz com que 99% dos atletas não cheguem a profissionais. Eles preferem fazer o que é fácil. Okay? E eu digo-te que agora, se tu preferires fazer o que é fácil, não vais chegar a profissional. Se tu sempre que há uma dificuldade, ou sempre que há alguma coisa que tu tenhas que abrir mão, que sacrificar para chegar a profissional, e tu decidires fazer o fácil, estas pequenas decisões, como eu escrevi aí há uns tempos na página, pusei uma frase, as tuas pequenas decisões são um trailer daquilo que vai ser o teu futuro. Okay? O teu dia, as tuas decisões diárias, os teus hábitos diários, são um pequeno trailer daquilo que vai ser o teu futuro como atleta, inclusivamente como pessoa, né? porque depois não se dissocia. Aquela mentalidade que tu usas dentro de campo provavelmente vai se transpor para aquilo que tu fazes fora de campo, um dia na tua vida profissional, como colaborador, como empregado numa empresa, como o que quer que seja que tu venhas a ser, a mentalidade transpõe-se para tudo. E o desporto ajuda-nos muito a mudar isso. Okay? Então... 
as pessoas que estão à tua volta. Tu podes até gostar muito daquela pessoa. Tu podes uh, até ter alguma consideração por aquela pessoa. Mas tu tens que tomar atenção a se a pessoa te ajuda a chegar ao teu objetivo ou se te desvia do teu objetivo e cada vez que tu queres fazer alguma coisa a mais, além de já teres passado pelo desconforto de fazer alguma coisa difícil, ainda tens que passar pelo desconforto de ter que discutir com a pessoa porque tens que ir treinar e a pessoa quer fazer não sei o quê, ou porque queres comer bem e a pessoa quer comer porcarias, ou porque tu queres ficar em casa a descansar e a pessoa quer que tu saias. Portanto, se tu ainda tens que passar por um duplo desconforto, eu se fosse a ti começava a rodear-me de pessoas que te facilitem o processo, em vez de dificultar o processo, por muito que tu gostes dessa pessoa, ok? Há muitas pessoas de quem tu vais gostar e que vais perceber que não dá para estar perto daquelas pessoas. Mesmo gostando, não é? Gostas à distância, respeitas à distância, dás os parabéns e de vez em quando mandas uma mensagem, mas o convívio molda-te, ok? Toma atenção a isto, isto é das coisas mais difíceis de pôr em prática, não é? Porque nós, mais do que tudo, não gostamos de estar sozinhos e às vezes, para não estarmos sozinhos... Rodeamos de pessoas que até nem nos fazem muito bem só para não estarmos sozinhos. Isto é muito difícil de pôr em prática, não é? Eu afastar-me de pessoas que me fazem mal. Principalmente quando esse mal às vezes sabe bem, é difícil. Mas é das coisas mais importantes. Rodeio-me de pessoas que obriguem a trabalhar. Eu tinha uma colega de equipa quando eu cheguei a profissional. Pela primeira vez que assinei o contrato. Eu tinha uma colega de equipa que ainda assim, mesmo dentro da minha seriedade, fazia-me ser ainda mais séria. Eu ao início não gostava muito dela. Eu afastava-me, porque ela estava, eu, eu metia-me, por exemplo, antes do treino, aqueles 10 minutos antes do treino, metia-me assim e ria um bocadinho e brincava. Estava a aquecer, só a brincar. Ela dizia, olha, vem para esta tabela que aqui estamos a trabalhar. Anda, 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 anda. E eu, oh, eu tinha que respeitar, que era mais velha, era capitã, eu era mais nova, tinha acabado de chegar, acabava por respeitar, mas ia muito contrariada. Mas com o passar do tempo começou a ser um hábito meu usar aqueles 10 minutos para trabalhar. Eu, vejo, eu treinava 8 vezes por semana, 10 minutos são 80 minutos, é quase uma hora e meia a mais. É mais um treino por semana que eu estava a fazer por causa daquela seriedade que ela tinha de me chamar para trabalhar durante 10 minutos que fossem, ok? Portanto, faz toda a diferença. E é, é, estes centímetros é o que faz a diferença é, entre aqueles que chegam e aqueles que não chegam. Okay? Eu acho que já disse isto aqui num direto, é, que eu estava a ver um documentário e houve um atleta olímpico de patinagem que disse que a diferença entre o primeiro e o quarto lugar, ou seja, o primeiro que ganha a medalha de ouro e o quarto que já não ganha nenhuma medalha, a diferença de tempo é a diferença entre duas palmas. Ou seja, não é assim tanto. São estes detalhes, são estes passinhos. E às vezes a pessoa que está ao pé de ti, é, fazer com que tu fiques para trás, ou a pessoa que te empurra para a frente, a pessoa que quando tu queres ir para a frente e te puxa para trás, ou a pessoa que quando às vezes tu queres ficar para trás te puxa para a frente, faz muita diferença na tua vida e naquilo que tu queres um dia alcançar, naquilo que tu queres um dia ser, se tu queres chegar a ser atleta profissional. Então, ponto número um, se queres ser profissional, tens que ter já uma mentalidade profissional. Ponto número dois, se queres ser profissional, procura pessoas com essa mentalidade profissional, ok? Ponto número 3, para quem quer ser profissional, e este aqui é o mais difícil, que é aprende a fazer aquilo que não gostas. Aprende a ter gozo em fazer aquilo que não gostas, aquilo que não concordas, aquilo que não farias. Aprende a fazer aquilo que às vezes te parece quase que um obrigado a fazer. ok? Então, muitas vezes nós vamos ser obrigados a fazer coisas num percurso de um atleta de futebol, num percurso de um atleta de basquete, qualquer atleta, tu vais ter que fazer coisas, não é? Porque a gente gosta, nos desportos, é de marcar pontos, ou de gols, ou da adrenalina do jogo, ter a bola na mão, a coisa mais viva. Mas há muito trabalho específico que vai começar a acontecer no teu caminho de atleta. 
que não tem propriamente a ver com a parte final, mas que são detalhes que te levam a essa parte final de marcar pontos, de marcar gols, que tu vais ter que fazer de forma específica e que não te vai saber tão bem. Não é? Há determinados tipos de trabalho de ginásio que não te vão saber tão bem. Há coisas que tu vais ter que comer que não te vão saber tão bem, que tu preferias estar a comer outras coisas. Há coisas que tu vais ter que deixar de fazer, deixar de estar com amigos. É? Pessoas que às vezes têm que sair de casa para ir jogar para fora, para ir jogar numa academia, como é o caso muito do futebol, e agora neste momento também há uma academia de basquete em, em Portugal, ou o caso de terem que ir para outro país, o caso de irem para universidades nos Estados Unidos. Portanto, o, o, este atleta, por exemplo, não vai poder passar tanto tempo com amigos, não vai poder passar tempo quase nenhum com a família, não vai poder ter muito tempo de lazer porque depois ainda é atleta e depois ainda é estudante. Portanto, há muita coisa que nós vamos ter que aprender a ter gozo em fazer, no sentido de pensar a longo prazo. O que é que isto quer dizer? Existe um estudo, e vocês já devem ter ouvido falar sobre isto, o estudo do Marshmallow. Vocês já devem ter visto, inclusivamente, um vídeo que está no YouTube, que são umas crianças que... Uh, os investigadores metem-nos o marshmallow, é um doce, não é? Metem-nos um prato com um doce à frente e dizem, olha, eu vou sair, quando eu voltar... Se não tiveres comido o marshmallow, eu dou-te o segundo. Ficas com dois em vez de ficar com um. Okay? Então é super engraçado. Vejam um o vídeo porque a criança está ali a babar, se quer. Há umas que cheiram, há umas que mordem só um bocadinho. E depois há umas que comem, há outras que não comem. E quando o investigador volta, realmente dá-lhe o segundo ou não dá, de acordo com o resultado que a criança obteve. Então este estudo foi um estudo longitudinal, ou seja, foi feito ao longo do tempo. E estas pessoas que, bom, estas crianças que conseguiram adiar a recompensa, reparem, adiar a recompensa porque sabiam que se sacrificassem aquele momento, iam ter a seguir, em vez de um, iam ter dois. Estas crianças, não é? no estudo que se descobriu, é que se tornaram em adultos ou jovens adultos com sucesso, okay? com mais sucesso que as outras que não conseguiram. Porquê? Conseguiu-se concluir que a capacidade de adiar a recompensa está diretamente ligada ao sucesso. Porquê? Porque pessoas que conseguem adiar a recompensa conseguem sacrificar hoje para ter amanhã. Ou seja, um atleta hoje, que ainda não é profissional, lá de formação, amador, um atleta hoje que não tem capacidade de adiar a recompensa, ou seja, prefere comer hoje uma pizza do que adiar a recompensa, prefere hoje ficar acordado até mais tarde do que adiar a recompensa, prefere já ter as coisas como ele quer do que adiar a recompensa. Este atleta não vai ter sucesso em princípio. É okay? muito difícil ter sucesso. Eu nunca digo nunca, mas é muito difícil ter sucesso. Agora, um atleta ou uma pessoa que consiga adiar a recompensa, que consiga perceber, ok, eu hoje não vou comer porque amanhã uh, treino melhor e depois tenho mais desenvolvimento, ainda que seja um centímetro. Eu hoje vou deitar mais cedo, que é para acordar, amanhã acordar mais cedo e treinar melhor. Ok, eu hoje se calhar não vou ver os meus amigos porque tenho que estudar, porque tenho que depois treinar que conseguir adiar a recompensa. Conseguir dizer que não agora por algo melhor no futuro. Isto é essencial para quem quer chegar a profissional. Porque profissional está no teu futuro. Se tu não consegues adiar a recompensa, primeiro, vais fazer coisas agora que te vão saber muito bem agora, né? vais ser um prazer momentâneo, mas que vai pôr em xeque aquilo que tu queres no futuro. Ok? Portanto, se tu não és capaz... Ouve o que eu estou a dizer que isto é super importante. Se tu não és capaz de adiar a recompensa, tu só vais ter prazeres momentâneos e vais estragar o teu futuro. Se tu não és capaz de adiar a recompensa, tu se calhar hoje vais te sentir muito bem, hoje é muito divertido e vais viver numa ilusão de que as coisas vão correr bem, porque com o tempo as coisas... Eu ouço muitos atletas dizerem isto, com isto, com o tempo vai lá. Com o tempo vai lá. O tempo não faz nada, o que faz é o trabalho. 
ok? E segundo, vais viver frustrado constantemente, porque por causa dessa ilusão de que as coisas vão correr bem, não é? nunca vais ter os resultados que queres, porque estás sempre a fazer aquilo que é o contrário daquilo que a vida profissional exige, que é adiar a recompensa, adiar a recompensa, ok? Então, recapitulando, primeiro, ser profissional começa na mentalidade, okay? se tu queres chegar a profissional, tu tens que ter uma mentalidade profissional, já chegar cedo, já sair depois, já comer bem, já, já, hoje, agora, começar já com uma mentalidade profissional. Como é que tu achas que vai ser a tua vida profissional? Começa já a simular ao máximo isso, ok? Não esperes chegar ao momento de, da decisão para começares a agir como profissional. É já, é teres uma mentalidade já. Segundo, rodeia-te de pessoas com essa mesma mentalidade de profissional, ok? As pessoas com, de quem nos rodeamos moldam aquilo que nós somos, moldam a nossa forma de pensar, moldam a nossa forma de ver o mundo, de nos vermos a nós mesmos, de vermos os contextos, as opiniões que nós temos, as decisões que nós tomamos sobre a pressão, as decisões que nós tomamos quando as coisas estão, estão difíceis, ok? Muitas vezes atletas reclamam dos treinadores e do clube e disto e daquilo por causa das pessoas que os rodeiam, não propriamente porque tenham aquela opinião e acabam por ser influenciados negativamente por causa das pessoas quem se rodeia, ok? E terceiro, aprende a fazer aquilo que não gostas. Aprende a adiar a recompensa, ok? Aprende a dizer que não hoje é uma coisa que tu até gostavas muito, mas que sabes que se abris mão disto, vais ter o dobro no futuro, ok? Isto é uma competência psicológica essencial para quem quer ter sucesso. E isto não é só para atletas, isto é para toda a gente. Toda a gente que quer ter sucesso no futuro tem que saber adiar a recompensa. Tem que saber ficar a trabalhar mais hoje porque amanhã vai ter a recompensa em vez de hoje. Ah não, vou procrastinar porque hoje apetece-me ver uma série, hoje apetece-me comer porcarias, hoje apetece-me ficar acordado a noite toda, hoje apetece-me isto, hoje apetece-me aquilo. Difícil, difícil termos resultados assim, ok? Eu tenho recebido muitas perguntas uh, de atletas, não só... Uh, virtualmente, não só pela, pela, pelo Instagram nem pela página, mas os atletas com quem eu lido, alguns deles ainda não são profissionais, tenho muitos deles que estão naquela fase de quase profissional, já quase a chegar àquela fase, que já são séniores ou já são último ano de júnior, que querem chegar a profissional, que querem conseguir um contrato, que querem lançar a carreira. E esta pergunta temos chegado muito, de como é que eu faço então para chegar profissional, o que é que faz a diferença? Para mim estas três coisas são essenciais, são base, há muitas outras coisas tu podes depois explorar, ok? Mas eu acho que estas são essenciais. Por exemplo, aqui um extra. Eu acho que tu cuidares do teu estilo de vida, que tem a ver com algumas coisas que eu estive aqui a falar. Cuidares da gestão do teu estilo de vida. É essencial. Não é? Tudo aquilo que tu fazes fora de campo, que repara, vamos pensar, um jogador de futebol, um jogador de basquete, se calhar passa quanto tempo dentro de campo? Duas horas, duas horas e meia, máximo. Pá, se formos esticar, passa três horas a treinar por dia e já é muito. Já estou mesmo a esticar, a esticar, só para eu não exagerar no meu ponto de vista. Mas vamos esticar e dizer que um atleta passa três horas dentro de campo. Se calhar há atletas, outras modalidades, por exemplo, teatro, triatlo ou natação, passam ainda mais tempo. Mas vamos imaginar que passas, vamos dizer, cinco horas, só, só mesmo para eu não estar a puxar a brasa à minha sardinha, vamos dizer que passas cinco horas a treinar por dia. Quer dizer que te sobram 19 horas fora do treino. Tu achas mesmo que isso não conta? Pensa lá comigo, tu achas mesmo que isso não conta? Para o atleta que tu te vais tornar, para a pessoa que tu te vais tornar, tu achas mesmo que isso não conta? Então a forma como tu, o que eu disse, a forma como tu descansas, a forma como tu recuperas, a forma como tu comes, a forma como tu dormes, a forma como tu te rodeias nas pessoas também, 
a parte social, se tu cuidas da tua parte social, se tu te rodeias de pessoas que tu sentes que gostam de ti, se tu tens bons relacionamentos ou se tu tens muitos atritos e muitas discussões e muitos problemas, a forma como tu cuidas de ti, dos teus pensamentos, não é? a forma como tu lidas com os teus pensamentos, o teu, teu tempo livre, o teu dia-a-dia, o teu estilo de vida, pá, para mim, pff, essencial. Okay? Não é a mesma coisa, por exemplo, tu passares o dia todo, imagina, treinas de manhã, ui, espetáculo, ui, treinei, fui ao ginásio, espetáculo, imagina, uma da tarde chegas a casa, ok? Uma da tarde estás em casa já, ok? Para almoçar e depois ficas a dormir a tarde toda, ou ficas sentado no sofá a tarde toda, ver séries, ver televisão, telemóvel, pronto, e depois no dia a seguir vais treinar, treinas todos os dias, mas o resto do teu dia é todo sentado no sofá, tu achas que isto não faz diferença? Enquanto que há outro que se calhar pega, ou está a estudar alguma coisa, está a fazer algum projeto, ou vai ter com, vai ter com, com amigos, ou está a desenvolver algum negócio, alguma ideia, está a criar alguma coisa, não é? está-se a mexer, está a sair de casa, não sei. Achas que isto não faz diferença? Pronto, eu deixo-te a pergunta. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então há aqui várias coisas que tu podes ir pesquisando, ir trabalhando, ir desenvolvendo para um dia te tornares profissional. E acredita, isto não é para desmotivar ninguém, mas é só para perceberem que isto é o básico. Mesmo fazendo isto tudo, não há garantias. ok Não há garantias de nada, porque é, é um, um juntar de vários acontecimentos que fazem com que um atleta se torne profissional. Mas daquilo que depende de ti, pelo menos garantisse. Porque se por acaso não chegares a profissional, que não seja porque não fizeste a tua parte, ok? Realmente podem acontecer muitas coisas, podes nunca conseguir um contrato, ou podes até conseguir e não correr bem, depois voltar para trás e não conseguires mais, podes te lesionar, pode acontecer uma série de coisas, mas que não seja porque tu não deste o teu melhor, que não seja porque tu não fizeste aquilo que tinhas que fazer e aquilo que estava nas tuas mãos, ok? Consciência tranquila depois do processo todo, que tenhas uma consciência tranquila de que fizeste tudo o que estava nas tuas mãos, ok? Então... Mentalidade profissional, rodeia de pessoas com a minha mentalidade e aprende a fazer aquilo que não gostas. A dia, a recompensa. Ok? Obrigada por terem estado desse lado. Boa noite. Voltamos para a semana já aqui aos pares. Voltamos aqui ao nosso, às nossas Sport Talks, está bem? E para a semana, na terça-feira, já vai ser aqui uh, aos pares. Ainda não sabemos bem quem, mas já vamos divulgar o tema durante a semana. E, e para a semana estamos aí de volta. Ok, pessoal? Boa noite, obrigada por terem estado aí e até à próxima. Tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.